0: Bienvenidos a su programa favorito, Patriots y Bills, en Cuarta y Gol, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Aguatzin Medrano, ya saben, me pueden encontrar en Twitter como arroba 5 y también como arroba Cuarta y Gol Patriots para que sean enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts y el quinto sembrado de la conferencia americana enfrentando al tercer sembrado. No, mentira, el sexto sembrado. Sexto, este sí. sembrado y pues ya como escucharon, trajimos al hombre, a la polémica, al buen Emilio Baezanilla de Bills en cuarto de gol, Emilio, yo sé que ya estás hypeado, ya sé que ya te estás saboreando, ya casi casi publicas, los Bills tienen pase directo a la ronda divisional y van a jugar un scrimmage ahí con los pads para calentar, ¿no? Pero, dinos ¿cómo estás? ¿Cómo estás Emilio? ¿Cómo te sientes de este emocionante juego?
1: Bien, todo muy bien, muy expectante para que llegue el sábado en la noche a las 7 y cuarto hora de México para ver este gran partido eh, de ninguna manera pienso que va a ser algo de así de pan comido para nada, creo que va a ser un duelo, el tercer duelo que vamos a tener en este año entre los Bills y los Pats va a ser este un juego distinto a los dos que hemos tenido eh, anteriormente y donde aquí creo que la astucia de los Head Coaches va a ser también algo de diferencia ¿no? en donde con la gran experiencia que tiene el monje contra estas habilidades que tiene Shell McDermott también, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Muy contento, Watching, no. y pues listo para compartir micrófonos contigo y ver, analizar precisamente este partido para ver cómo nos puede ir. Sí, un partido bastante emocionante, ¿no? Yo creo que... Eh, como ya lo
0: habíamos comentado fuera de micrófonos, y creo que en el round table también lo dijimos, este partido era el que todos queríamos en la división porque es una rivalidad importante y porque la última vez que se enfrentaron, pues realmente era la época de las cavernas, ¿no? De los dinosaurios, 1966 en la postemporada. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a las ofensivas. Obviamente, estos datos ya son eh, los, así que los últimos de la temporada regular. Los líderes en estadísticas para Nueva Inglaterra, Mac Jones con su 67.5% de pases completos, 3.801 yardas, 22 touchdowns y 3 intercepciones. Demian Harris, 202 acarreos, 929 yardas, 15 touchdowns, 4.5 yardas por acarreo. Ramondre Stevenson le sigue con 133 acarreos, 606 yardas, 5 touchdowns. Jacoby Myers fue el líder receptor con 82 recepciones, 866 yardas, 2 touchdowns. Y Kendrick Bourne, 55 recepciones 800 yardas, 5 touchdowns Obviamente para los Bills Josh Allen, 63% de pases Completos, 4407 yardas 36 anotaciones y 15 Intercepciones, Debbie Singletary Cerró muy bien el año con 188 acarreos 870 yardas, 7 touchdowns Y un muy positivo,
1: 4.6 eh, Yardas por acarreo El problema es que, es que le sigue es Josh Allen Con 122
0: acarreos, 763 yardas Y 6 touchdowns Stephon Dix vuelve a ser el receptor número uno del equipo, 103 yardas 1, 200, digo 103 recepciones 1225 yardas y 10 touchdowns, y Colby le siguió con 82 recepciones 693 yardas y un touchdown, esas fueron las estadísticas finales de la temporada regular para estos equipos en el lado ofensivo eh, pláticanos Emilio ¿cuál de todos esos jugadores podremos considerar playmakers en esta ofensiva de los Buffalo Bills? ¿cómo, cómo vienen eh, trabajando esta unidad luego de el, par, el último partido de
1: temporada regular. Mira, fíjate que precisamente eh, uno de los temas que precisamente hoy se comentó en la, en la conferencia de prensa del coach Sean McDermott es que va a tratar de equilibrar como lo ha venido haciendo, tratando de hacer un juego mucho más redondo en donde antes dependían total y absolutamente de Josh Allen y de un juego aéreo prácticamente al 100% y como tú ahorita bien lo comentabas en las estadísticas de Singletary Prácticamente en estos últimos cuatro juegos ya han dado mucho más acarreo. Prácticamente ha estado cerca de las 100 yardas en promedio, 97 yardas en promedio en estos últimos cuatro eh, juegos. Lo que ya lo hace un corredor mucho más constante como un corredor normal de cualquier equipo. ¿no? Entonces, eh, creo que Singletary van a estar utilizándolo como lo han venido utilizando también para tratar de contrarrestar ese que siempre sea un juego aéreo y que sea un juego predecible en donde Josh Allen se la manda a Stephon Diggs, ¿no? Eh, aquí tú comentabas ahorita las estadísticas sobre eh, los receptores en donde bien dijiste que Diggs tenía 1225 yardas, prácticamente a la mitad, Beasley con 693, pero también abajito baj, está Sanders con 626 yardas, Knox con 587 y Gabriel Davis con 549, si te fijas eh, pues esos 4 están con eh, 100 yardas de diferencia entre el, entre el número 2 y el número 5 están con 100 yardas de diferencia entre ellos ¿no? entonces esto quiere decir que tenemos una muy buena variedad de receptores eh, eh, al final también eh, McKenzie en, en estos últimos 3 o 4 partidos también tuvo 178 yardas incluso este, en un solo partido tuvo 125 yardas entonces este, creo que pueden ser uno de, de los jugadores que pueden hacer, yo creo que el jugador estelar, el que va a marcar la diferencia va a ser sin duda Josh Allen somos un los Bills de Buffalo somos un equipo que dependemos muchísimo de nuestro mariscal de campo y en la medida que el propio coreback salga bien y salga afinado y salga tranquilo y salga muy atinado en sus pases eh, es que el equipo va a salir igual de engrasado o igual de aceitado para poder trabajar en orden en la medida de que ellos salen salga nervioso salga eh, con dudas o salga este desatinado desequilibrado la verdad es que también el equipo va a estar igual de irregular y eh, creo que vamos a aprender mucho de ellos eso es desde el punto de vista de la eh, ofensiva ya platicaremos un poquito más adelante pero pues les toca enfrentar a la defensiva número uno de la liga en muchos aspectos, en prácticamente los aspectos más importantes que se califican en la defensiva, ahorita los platicaré más al ratito pero pues los Bills es el número uno de la liga y, y, este, y pues de manera también curiosa, los Pats son el número dos también de la liga ¿no? unos viniendo de menos a más otros viniendo un poquito de más a menos eh, me refiero a los Bills viniendo de menos a más y los Pats viniendo de un poquito eh, con un ligero declive, pero bueno, eh, creo que va a ser muy interesante hacer el recuento de cómo vienen llegando precisamente también estos equipos, porque acuérdate que conforme llegue este, en las últimas cuatro o cinco semanas, normalmente es la racha como siempre terminan en playoffs, ¿no? por ahí dicen que como se viene jugando en diciembre y en enero, es como terminarán jugando precisamente estos juegos de playoffs.
0: Sí, o sea, ya la postemporadas se trata más de ritmo, se trata más de quién llega más sano, quién eh, tiene su mejor momentum, y creo yo que eso es lo importante para estos dos equipos, ¿no? Como ya lo comentabas, los Buffalo Bills tienen un verdadero arsenal, hombre por hombre son eh, ofensivamente un poco mejores que Nueva Inglaterra en muchos aspectos. Con el de Nueva Inglaterra, pues obviamente Debian Harris es mejor que Singletary y demás, pero esos son otros sí, temas. Claro. Eh Josh Allen pues es obviamente un playmaker. Y yo tengo aquí cinco playmakers de los Buffalo Bills Y quisiera que me confirmaras si eh, cambiarías alguno o eh, te quedarías con ellos. Que es el coreback Josh Allen, el wide receiver Stephon Dix, el tight end Dawson Knox, el wide receiver Cole Beasley y el running back Single die. ¿Tú crees que ellos son las cinco piezas claves o los targets más seguros que tiene esta ofensiva? O eh, pues si por ahí ves a un Emmanuel Sanders, mm -hmm. un Mike Siki. Este Mike Siki un Isaiah McKenzie, sí, o un Estás Davis, ahí
1: metiendo mejor. otro equipo. No, sí, sin sí, duda son, a los, a son, los, son los top 5, esos que, que tú ahorita acabas de decir, y, y creo que, que incluso en ese mismo orden. ¿eh?
0: Sí, sí, yo creo que en orden de importancia, creo que los dos son no, se ha vuelto un target muy importante para los Bids. A mí me gustaba en su proceso de draft, pero sí sentía yo que le faltaba como que una chispa, algo, para terminar de ser un buen Tyrant. Este año me parece que lo consigue, que era la explosividad, era la elusividad, y creo que lo logra eh, esta temporada para Dos nox que me parece un muy buen elemento. Y por el lado de Nueva Inglaterra tenemos que hablar también del rival: Mac Jones, Jacoby Myers, Hunter Henry, Wide Receiver Kendrick Bourne y Damian Harris, me parecen los cinco playmakers de la ofensiva de Nueva Inglaterra. Por ahí Nelson Agallor, John Smith, Kill Harry, que son los demás receptores que me parecen que han venido de menos a más, realmente inició, por lo menos Nelson Agalor inició muy bien, terminó muy flojo, pero al final de cuentas fue eh, pues una contratación cara en la Agencia Libre y que creo que en momentos importantes Nelson Agalor ha aparecido, pero más a más Hunter Henry creo que se ha vuelto ese hombre confiable, no quiero decir que es un Robert Gronkowski en Nueva Inglaterra, pero me parece que sí puede, podemos comparar de cierta manera eh, esos niveles son las últimas temporadas de Gronkowski y esta temporada de Hunter Henry que fue el líder eh, de touchdowns eh, creo que el, el tema ofensivo pues obviamente se, se define en términos generales en los playmakers que tiene Buffalo y en la línea ofensiva que tiene Nueva Inglaterra ¿no? Isaiah Wynn salió lesionado eh, el tackle izquierdo salió lesionado por una lesión en el tobillo, entonces por ahí situaciones a monitorear, porque a no ser que tengas algún otro comentario en general de estas dos ofensivas, eh, pasaremos a analizar rápidamente lo que son las defensivas, ¿algún comentario extra?
1: Fíjate que eh, esta combinación de corredores que tienen entre este precisamente Harris y Stevenson, eh, me gusta mucho, eh, porque sí. aunque, aunque Harris es el, el corredor número uno, este... Pues ya quisiéramos también, por ejemplo, como tú bien dices ahí en los Bills, contar con el corredor número 2, ¿no? Con, con Stevenson, que creo que ha hecho también una muy buena temporada. Y sobre todo esa manera de poderlo rotar, creo que también le da mucha fuerza a Nueva Inglaterra.
0: Sí, todavía le sumas a un Brandon Bolden, le sumas a un J.J. lo que de repente tiene sus momentos, creo que en términos generales el backfield está muy completo en Nueva Inglaterra. Obviamente falta James White, pero creo que eh, no se le extrañó tanto esa temporada. Ahora sí, mi querido medio Vamos a pasar al punto importante de estos dos equipos que son las defensivas. Líderes en estadísticas, rápidamente, y el líder tacleador de Nueva Inglaterra es Kyle Dugger con 56 tacleos, 4 intercepciones. El outside linebacker Matt Judon con 12.5 sacks y 13 tacleos. Y el cornerback JC Jackson, Mr. Interception, con 8 intercepciones, 40 tacleos, un fumble forzado y 23 pases defendidos. Por el lado de los Bills, Jordan Boyer es un animal porque tiene 58 tacleos, 3 sacks, 5 intercepciones y 9 pases bateados. Líder de esa secundaria de los Buffalo Bills. Y Mario Addison con sus 7 sacks, 17 tacleos y 2 fumbles forzados. Emilio, eh, ¿cómo viene jugando esta defensiva estas últimas semanas? Creo que eh, se les ha se les ha hecho una temporada un poco irregular. No tanto como la que fue el año pasado, que la defensiva así eh, dejaba abajo a este equipo, pero creo que
1: han tenido opciones rescatables en contra de rivales interesantes. Sí, mira, te voy a dividir este análisis en dos. Voy a dividir precisamente lo que ha pasado en los últimos cuatro partidos y lo que ha pasado en toda la temporada, ¿no? Porque creo que este, los Bills siempre habían venido estando muy bien en la defensiva, pero ahora han estado súper bien. De, en los últimos este, cuatro partidos, te digo, han permitido nada más 15 puntos por juego, eh, han permitido nada más 220.3 yardas por juego siendo el número uno de la liga y por ejemplo los Patriotas en, en contraparte han estado este, permitiendo 25 puntos, o sea 10 puntos más por juego, son el número 21 de la liga en puntos permitidos en estos cuatro últimos eh, partidos y han permitido 313 yardas, o sea prácticamente 100 yardas más también por juego son el número 12 de la liga, ¿no? Eh, eh, hablando también de, de las propias, de los sacks por ejemplo Buffalo ha, ha tenido en estos cuatro semanas también 19 sacks contra los Pats que han tenido eh, solamente 4 sacks ¿no? que son el 29 de la liga los Bills son el número uno y en cuanto a hits que le han pegado a los, a los corebacks, los Bills han tenido 27 que lo cometen en el tercero y Nueva Inglaterra solamente 9 ¿no? que los cometen en el 31 y entonces vemos cómo la defensiva de los Bills se ha estado manteniendo ahí y Nueva Inglaterra de alguna manera ha estado eh, aflojando el ritmo que llevaba en cuanto a su defensiva, en general la defensa de los Bills ya lo comentamos, la número una este eh, de, de, de la liga este, fueron los que menos puntos permitió, permitió este, 17 puntos ya en toda la temporada por partido la que menos yardas por partido también permitió, cuando un 72. Es la primera vez que la defensa de los Bills queda en número uno en toda la liga, en, en toda su historia, no en todos estos puntos. Obtuvo menos yardas por pase por juego, con 163 yardas por pase. Eh, fue también el que permitió menos porcentaje de pases completos, permitiendo solamente el 56% de pases completos. También es el que tuvo el que le permitió a sus corebacks contrarios tener un menor passer rating con 65.3 y también eh, tuvo, fue el equipo que permitió menos pases para touchdown con apenas 12. Fueron también el equipo que menos yardas por jugada permitió con 4.6 yardas por jugada y por último fue el equipo que menos primeros conversiones a primeros y diez permitió en un juego con solamente 16.7. En todas estas estadísticas que te dije, fuimos el número uno en la liga en todo lo que tiene que ver con esta defensiva, ¿no? Gran trabajo de la defensiva de los Bills y este y, y me parece este, eh, ahí increíble que no haya habido esos nombramientos en los Pro Bowls que ya también platicamos en los round tables pasados, ¿no?
0: Sí, eh, por ahí le robaron un Pro Bowl a, a Jordan Poyer y a Micah Hyde, porque creo que se merecían el trabajo. Hablando de eso, Playmakers yo tengo en esta
1: defensiva,
0: Jordan Poyer y Micah Hyde. Me parece que cualquier equipo quisiera esta dupla de safeties. Eh, el defensive es Mario Addison, el linebacker Matt Milano, que creo que bajó bastante el nivel esta temporada. Sí. Y también el, eh, el linebacker Terrell Edmonds, ¿no? Que ha sido pues un muy, un muy buen pick de draft y creo que en términos generales ha ayudado bastante esta defensiva de los Buffalo Bills. Y como decía, o sea, de, estadísticas similares, ¿no? También Nueva Inglaterra es el número 2 en intercepciones con 23 y los Buffalo Bills son el número 3 con 19. Eh, me parece que en el de balón Nueva Inglaterra totales es la número 4, 20 de intercambios de balón generó sobre apenas... Eh, sobre la tercera que es Buffalo con 30 entregas de ovoide que generaron O sea, me parece que son defensivas sólidas Pero la de los Buffalo Bills viene en un mejor momentum O tú como lo ves, Emilio, crees que esta defensiva a pasar de estos eh, cinco playmakers eh, Creo yo que han sido eh, mucho más superiores, ¿no? Porque, o sea, digo, después del último partido en contra de los New England Patriots Que fue ya en Foxboro Uh, se metieron eh, 15 puntos en contra de los eh, Falcons y 10 puntos en contra de los eh, New York Jets. Yo creo que esta defensiva de los Buffalo Bills viene en un mejor momentum que la defensiva de los New England Patriots.
1: Así es, y estas defensivas han puesto mucha, mucha presión sobre los corebacks. Y hablando del coreback, precisamente, vamos a ver el tema de McJones. McJones es el primer playoff que va a jugar en este momento le va a tocar contra los Buffalo Bills. Y eh, en cuanto a los Bills, las veces que se han enfrentado a eh, los quarterbacks eh, novatos, en esta temporada se han enfrentado cinco veces y han permitido que se completen solamente 48% de los pases. Un quarterback rating de 39.5 y promedian solamente 91.2 yardas por pase por juego. Solamente un solo touchdown le han comentado, le han conectado por pase a los Bills. Un quarterback novato en las cinco ocasiones que se han presentado en la temporada. Y han tenido seis intercepciones. Desde el punto de vista, eh, eh, creo que los Bills van a estar presionando mucho a McJones. Esa línea ofensiva de Nueva Inglaterra va a tener que trabajar horas extras. Para ver cómo vienen precisamente estos defensive ends y todos los corners y vienen también hasta los safeties, los safeties presionando para que se hagan eh, eh, una presión muy muy fuerte sobre sobre Jones y creo que esa también puede ser una parte clave del partido en donde meterle presión a un quarterback novato en Buffalo con el frío, con toda la gente y sabiendo que es un partido de playoff, creo que eh, pues puede también pesar en la novatez de McJones. Eh, por el otro lado, hablando de la parte del clima, eh, vamos a estar a 4 grados, centígrados, 4 grados Fahrenheit en la noche, o sea, es bastante, bastante, bastante frío y con vientos de hasta 10 millas por hora. En cuanto a la velocidad de los vientos, eh, aunque es una velocidad, pues sí, algo considerable, no tiene nada que ver contra las condiciones climáticas. Que se presentaron la primera vez hace 36 días, que se presentaron en el primer juego de los Patriotas contra los Bills, ahí precisamente en Buffalo. ¿no? Creo que ambos equipos están acostumbrados a jugar en frío, eh, y probablemente ahí Josh Allen tenga cierta ventaja sobre eh, Mac Jones, aunque precisamente creo que también los Pats van a tener cierta ventaja sobre los Bills en cuanto al juego terrestre, por los dos corredores que ya habíamos comentado que tienen con cierta categoría también los Pats, contra eh, Singletary que es nuestro corredor número uno, que aunque ha venido haciendo las cosas bien en las últimas cuatro semanas, la verdad es que también eh, las otras eh, eh, semanas, las otras eh, 14 semanas, pues no lo hicieron nada bien. ¿no? También este, eh, comentar que la defensiva de los Pats, ya hemos platicado algo de estos de, que eran la defensiva número 2 de la liga. Eh, fíjense que en cuanto a los puntos permitidos, son también el número dos con 178 2 con 178.2 puntos. Permitieron 310.8 yardas por juego, que lo convierte en el cuarto de la liga. Eh, permitieron 187.1 yardas por pase, que lo convierte en el número 2 de la liga. Eh, tuvieron 23 intercepciones, también que lo convierte también en el número 2 de la liga. Y eh, tuvieron 59.3 pases completados permitidos, también para el número 2 en la liga, y eh, a los corebacks contrario les permitieron el 73.3 de passer rating, también número 2 de la liga. ¿no? Entonces vemos a dos defensivas, como ya lo habíamos comentado, muy, muy equilibradas, vemos eh, a las ofensivas con ligera ventaja sobre los Bills, sobre todo por su ataque aéreo, Creo que el ataque terrestre de los Patriots puede ser ligeramente mejor Pero también, como ya lo habíamos platicado al inicio precisamente de este podcast eh, Los partidos de playoffs tienen mucho que ver con la racha de juegos de cómo vienes jugando Y llegan de manera muy distinta a este juego ¿no? Los Bills han ganado sus últimos cuatro juegos y los Patriots nada más han ganado uno de cuatro juegos esta defensa de los Pats, ya lo comentamos, se ha venido debilitando y el diferencial de puntos entre los que meten su ofensiva y los que permiten su defensiva en estos cuatro partidos, eh, los Bills tienen más 60 y los Pats solamente más 9. Así es que eh, esperamos un partido muy reñido, esperamos un partido en donde eh, la verdad es que puede ganar cualquiera, yo creo que los Bills van a ganar por una muy ligera diferencia probablemente de 7 puntos entonces creo que van a quedar algo así como 33 y... y... por ahí los Bills 33 contra 25 26 de parte de, eh, de los patriotas va a haber va a haber puntos eh, eh, las ofensivas van a hacer lo mejor de su parte las defensivas va a haber intercambios de balones y creo que aquí el equipo que menos se equivoque va a ser el que va a ganar. Hoy por hoy los Patriotas se han venido equivocando. Los Bills está, han estado rectificando y han estado eh, corrigiendo esos errores mentales que hacían. Y esos castigos que cometían para ya estar en niveles bastante, bastante eh, adecuados y prudentes. Esperemos que se mantengan así jugando con un juego muy redondo. Con un juego muy balanceado, con un juego muy equilibrado la parte de los pases, la parte de los acarreos con la defensiva sólida, intercambios de balones ya sea con fórmula o intercepciones y con presión hacia el coreback de parte de la línea. Ese es este, mi resumen. A Watson, ¿tú qué crees? ¿Cuál será tu pronóstico?
0: Bueno, para el pronóstico de este encuentro, yo me tengo que declinar por los Bills. Eh, los Bills deben de ganar porque están en un mejor momento que Nueva Inglaterra, pero tampoco quiero dar por muerto al monje. Aún así, vamos con los Bills.
1: Excelente, muy bien También para comentar también Algunos datos importantes que han pasado Sobre todo el día de hoy eh, Que estamos grabando el podcast este, El martes 11 eh, El coordinador defensivo De los Bills, Fraser Fíjense que ya tuvo una eh, Entrevista, pues, donde pidió un permiso Para tener una entrevista con los ojos de Chicago que lo quieren como Head Coach eh, Brian Davao también ya pidió, le pidió un permiso también a los Bills para tener una entrevista para ser un probable head coach de los Dolphins de Miami. Eso sería una noticia bomba. Y también nuestro asistente el general manager, manager Joe, Joe Chan, este, también ya fue entrevistado por los Gigantes para eh, Gigantes de Nueva York para ser su general manager. Entonces, tres pilares. Eh, ahí en la estrategia de los Bills, el asistente, el general manager, el coronel ofensivo y el coronel defensivo, pues ya no los quieren piratear para otros equipos que están sufriendo eh, precisamente donde los Bills ya tienen muy bien hecho, ¿no? Eh,
0: pues muy bien, muchísimas gracias Emilio por estar en la grabación de este episodio, déjanos tus redes sociales donde te podemos escuchar, donde te podemos seguir
1: Excelente, ya lo saben yo soy Emilio Besanilla nuestras redes sociales son eh, la oficial de Cuarta Quartigol es arroba Cuarta y Bills mi Twitter personal arroba Evesan y en Spotify y en el Apple Live Podcast estamos también eh, aquí los Bills en Cuarta para cualquier noticia que tenga que ver con los Bills de Buffalo y eh, estaremos muy al pendiente para ver qué pasa en este partido del sábado
0: Perfecto, perfecto, muchísimas gracias Emilio por estar en esta previa Y ya saben, también síganos en Twitter como Arroba Cuarta y Gol Patriots Y como Arroba Watson 5 Para que sean enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts Esto fue el, eh, la previa pronóstico del Bills en contra de Patriots Para la semana de Wild Card de la NFL Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio Forever New England
1: Go Bills